0: Na visão de Feliz Bela Lopes não podemos pensar qualquer política pública, qualquer processo de descentralização ou de regionalização sem incorporar os média. Para a investigadora do Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho, temos um país centralizado do ponto de vista mediático e é preciso dar passos no sentido de inverter esta realidade.
1: Nós temos um país muito centralizado do ponto de vista mediático porque, por exemplo, nós não temos uh, a, a imprensa regional, os média de índole regional desenvolvidos em Portugal. Por exemplo, ao contrário de Espanha ou de França, não temos. E isto cria, de facto, aqui uh, alguns problemas uh, ao nível daquilo que é a constituição uh, do uh, espaço
0: público. E aqui as organizações têm grande responsabilidade, a começar pelas universidades.
1: As universidades têm grande responsabilidade. Nós, a partir de agora, da Universidade de Domingo, nós temos grande responsabilidade, que é a de colocar no espaço público aquilo que fazemos. Nós fazemos uma investigação, nós somos uma universidade pública e temos a obrigação de comunicar, na dose certa, e comunicar aquilo que é importante, que é relevante para as pessoas. Tanto sempre naquela lógica de nós estarmos sempre a falar. Mas temos que ter responsabilidade, dar visibilidade e criar agendas mais atrativas no espaço público contemporâneo. E individualmente, enquanto fontes individuais, nós também temos esta responsabilidade. Nós também poderemos fazer isto, a partir de cada um de nós, a partir do nosso lugar.
0: Só assim é possível esbater assimetrias, um processo que não pode dispensar os média.
1: Não podemos pensar qualquer política pública, qualquer processo de centralização ou de regionalização, sem incorporar os média. Meus amigos, isso não é possível. Está bem? Não é possível de todo. Nós temos que ter aqui um processo de acompanhamento, de notoriedade e de interesse por aquilo que estamos a defender. E esta preocupação que cada um de nós deve ter é também uma preocupação que ajuda ao combate pelas assimetrias. Uh, o combate, uh, combater as assimetrias atuais, e elas são grandes e de diversa uh, índole, é um combate que é urgente uh, atualmente em Portugal, em simultâneo também com algo que me parece uh, que é urgente, que é esta promoção da cidadania. Eu falo aqui de uma cidadania de alta intensidade, nós temos hoje... Os mais jovens completamente anestesiados relativamente àquilo que, é o, que
0: são os assuntos de interesse público. Feliz Bela Lopes deu mesmo um exemplo concreto que retrata esse alinhamento dos mais novos.
1: Eu há uns tempos encontrei uma estudante que não sabia o que era a Assembleia da República. Não sabia quem é que estava na Assembleia da República. E eu disse-lhe, eu para já perdi o fio contor na aula e depois disse-lhe assim, eu não sei se a culpa é sua ou se é nossa. E eu não sei mesmo, eu não sei se a culpa era daquela rapariga que tinha 20 anos ou se é nossa, não é? Que não criamos aqui uh, também formas de interessar uh, mais os jovens por isto.
0: Nas conversas na Bolsa, a investigadora do Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho refletiu ainda sobre a agenda noticiosa dos média, destacando que estes operam por ondas noticiosas. Uh, a agenda noticiosa
1: dos média é estruturada por aquilo que é normal, que são os acontecimentos e que é a força de determinados acontecimentos, cuja importância eh, impõe a sua noticiabilidade. Depois, também de há uns anos, esta parte, eh, os média eh, em Portugal eh, desenvolvem a sua agenda por aquilo que nós chamamos ondas noticiosas. E, eh, de uma forma uh, interessante, nós constatamos que as ondas noticiosas não coabitam, não há duas ondas noticiosas. Uh, Dou-vos um exemplo uh, concreto. Há uns anos em Portugal, e terão memória disto, houve um caso que foi hipermediatizado, que foi um caso com alguma gravidade a nível internacional da Legionella, Uh, e uh, foi um caso que, que mobilizou uh, a Direção-Geral da Saúde, os Ministérios da Saúde e do, do Ambiente e na altura o Dr. Francisco Giorgio, que era Diretor-Geral da Saúde, anunciou para uma determinada sexta-feira uh, qualquer coisa que explicaria uh, o surto de Legionella. Nessa sexta-feira uh, conheceu-se o caso dos vistos Gold e o caso perdeu importância nos alinhamentos noticiosos. Na sexta-feira seguinte foi anunciado que iria ser divulgado o nome da empresa que desencadeou esse surto de Legionella. Nessa sexta-feira o ex-primeiro-ministro José Sócrates chegava ao aeroporto de Lisboa e excuso de vos explicar o que é que aconteceu ao caso de Legionella porque ele desapareceu subitamente, do topo dos alinhamentos, para vos dizer de facto que os médios operam por esta tendência de ondas noticiosas e quando há uma onda noticiosa de uma área temática qualquer, essa onda noticiosa favorece campos temáticos de, 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 daquela área ou campos temáticos anexos. Portanto, se vamos imaginar que há um atentado e que eu sou uma investigadora do campo das, da política internacional Portanto, eu tenho mais probabilidade de fazer agendamento com o meu trabalho de investigação naquela altura, porque os médias estão todos muito atentos a determinado, a determinado caso noticioso.
0: Para Feliz Bela Lopes, uma das principais analistas dos médias em Portugal, há ainda as redes sociais, as fontes de informação e as agendas dos próprios jornalistas.
1: Aquilo que circula nas redes sociais interfere na agenda dos médias. Depois também há a pressão das fontes, e a pressão das fontes, estas fontes sofisticadas, a pressão das fontes eh, tem grande influência eh, na, naquilo que os jornalistas escolhem eh, para entrar na sua agenda. Também há a influência de, de, da agenda dos jornalistas, e a agenda dos jornalistas é extremamente importante. Dou-vos um exemplo uh, paradigmático disto. Normalmente os jornalistas telefonam-me para falar de assuntos relacionados com os médias. Sou professora de jornalismo, é normal. E há uns tempos uma jornalista telefonou-me para falar sobre qualquer coisa que se passava nas rádios. E eu disse, olha, eu, eu da rádio não sei falar. E ela ficou até chocada. Não sabe que... Não, olha, eu sei falar de imprensa, sei falar de televisão, uh, sei falar de fontes. Eu, rádio, não, não conheço, nunca estudei. Não sei falar de rádio. Porque é preciso também dizer que não sabemos, que é para quando falarmos também termos credibilidade, não é? Uh, portanto, isto. E porquê é que ela me telefonou? Porque eu faço parte de, de uma coisa que é muito enervante para mim, para mim própria, e isto, quando eu fiz a tese de doutoramento, tem um livro uh, com este título que se chama uh, A Confraria da Televisão. As fontes operam por uma confraria e o que custa é chegar a confrada. Quando nós somos confrades, andamos de palco em palco porque estamos na agenda dos jornalistas e eles, por uma extensão de competências, eles acham que nós poderemos falar de tudo e nós não estamos habilitados a falar de tudo. E aqueles que falam de tudo também não têm propriamente uma notoriedade pública muito robusta.
0: Alertas de Feliz Bela Lopes que nas conversas da Bolsa falou sobre a importância de uma agência noticiosa que valorize os territórios.